0: La infancia de Zenón Veinte años atrás, Zenón había llegado al mundo en brujas en casa de Henri Just. Su madre se llamaba Gilzonde, y su padre, Alberico de Numi, era un joven prelado de un antiguo linaje florentino. Micer Alberico de Numi, con sus largos cabellos y en pleno ardor de la primera adolescencia, había destacado en la corte de los Borgia. Entre dos corridas de toros en la plaza de San Pedro, Tuvo el placer de hablar con Leonardo da Vinci, entonces ingeniero del César, acerca de caballos y máquinas de guerra. Más tarde, en pleno esplendor sombrío de sus veintidós años, formó parte del pequeño número de jóvenes gentiles hombres a quienes la apasionada amistad de Miguel Ángel honraba como un título. Vivió aventuras que concluyeron con una puñalada. Coleccionó libros antiguos, unas discretas relaciones con Julia Farnesio no perjudicaron para nada a su fortuna. En Senigalia, sus astucias, que contribuyeron a hacer caer en la trampa en que perecieron a los adversarios de la Santa Sede, le valieron los favores del Papa y de su hijo. Casi le prometieron el obispado de Nerpi, mas la muerte inesperada del Santo Padre retrasó aquella promoción. Este desengaño, o tal vez algún amor contrariado cuyo secreto no se supo jamás, lo arrojó de lleno por un tiempo en la mortificación y el estudio. Al principio creyóse que era debido a algún ambicioso subterfugio. No obstante, aquel hombre desenfrenado se hallaba por completo sumergido en un furioso ataque de ascetismo. Decían que se había instalado en Grotaferrata, en la abadía de los monjes griegos de San Nilo en medio de una de las más ásperas soledades del Latium y que allí preparaba, entre meditación y oraciones, su traducción latina de la vida de los padres del desierto. Fue precisa una orden expresa de Julio II que estimaba su seca inteligencia para decidirlo a participar, en calidad de secretario apostólico, en los trabajos de la Liga de Cambrai. Apenas llegado, adquirió en las discusiones una autoridad mayor que la del mismo legado pontificio. Los intereses de la Santa Sede en el desmembramiento de Venecia, en los que no había pensado quizá ni diez veces en su vida, lo ocupaban ahora por entero. En los festines que se dieron durante los trabajos de la Liga, Micer Alberico de Numi, envuelto en púrpuras como un cardenal, puso de relieve su inimitable gallardía, que le había valido el apodo de «único», que le aplicaban las cortesanas romanas. Él fue quien, durante una encarnizada controversia y poniendo su oratoria ciceroniana al servicio de una asombrosa fogosidad de convicción, se atrajo la adhesión de los embajadores de Maximiliano. Después, como una carta de su madre, Florentina apegada al dinero, le recordaba unas deudas que había que cobrarles a los adornos de brujas, decidió recuperar de inmediato aquellas sumas tan necesarias a su carrera de príncipe de la iglesia. Se instaló en brujas, en casa de su agente flamenco Justo Ligre, quien le ofreció su hospitalidad. Aquel hombre grueso se volvía loco por todo lo italiano, hasta el punto de imaginar que una de sus antepasadas, durante una de esas viudedades temporales que padecen las mujeres de los mercaderes, debió prestar oído a los discursos de algún traficante genovés. Micer Alberico de Numi se consoló de que le pagaran con nuevas letras sobre los herbar de Augsburgo haciendo que su anfitrión corriera con todos sus gastos, y no solo con los suyos, sino también con los de sus perros, halcones y pajes. La casa Ligre, apoyada en sus almacenes, era de una opulencia principesca. Se comía bien y se bebía aún mejor, y aunque Henri Just no leyera más que los registros de su pañería, presumía de tener buenos libros. A menudo corría por montes y valles, viajaba a Tourné o a Malinas, en donde prestaba fondos a la regente, o también a Amberes, donde acababa de asociarse con el aventurero Lambret von Rechtegem para comerciar con pimienta y otros lujos de ultramar, y a Lyon, a donde iba con frecuencia para regular en persona sus transacciones bancarias en la Feria de Todos los Santos. Mientras estaba ausente, confiaba el gobierno de la casa a su hermana menor Gilzonde.